1: Eu sou Estela Sanseverino e hoje vou conversar com Alison Machado, que é professor do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e mentor do Sustentária, núcleo de extensão da mesma universidade que promove alimentação sustentável. Hoje vamos falar sobre proteínas artificiais, especialmente sobre a carne de laboratório que é um tema que vem ganhando cada vez mais visibilidade em diferentes espaços, desde pesquisas científicas até na opinião dos consumidores. Para começar, professor, você pode nos explicar o que define o termo carne de laboratório?
2: As carnes de laboratório são um tipo de proteína artificial produzidas a partir de células de um animal vivo, como boi, frango, porco ou peixe, com o objetivo de imitar uma carne in natura. O objetivo para a criação desse tipo de produto é suprir a demanda de proteínas em uma população que cresce cada vez mais com previsão de cerca de 10 bilhões de habitantes em 2050 em todo o mundo. Além disso, também há justificativa de menor sofrimento animal e de menor impacto ambiental, já que a carne é o alimento com maior impacto na emissão de gases de efeito estufa. Apesar disso, o desenvolvimento de proteínas artificiais também demanda muitos recursos e possui um impacto ambiental relevante.
1: E como elas são produzidas, Alison?
2: Primeiramente, a extração das células de um animal vivo, preferencialmente de células tronco, por biópsia. Essas células, então, são nutridas e multiplicadas rapidamente em biorreatores, que simulam um organismo vivo. Esse processo dura cerca de duas semanas e após esse passo é obtida uma massa de células com pequenas fibras. Ela não tem formato ou textura de carne e por isso pode ser impressa em 3D para ser adicionada de textura. Nesse processo a carne de laboratório também é adicionada de aditivos, corantes e aromatizantes para ficar semelhante a uma carne in natura. E, portanto, ela é caracterizada como um alimento ultraprocessado.
1: E já é possível encontrar alimentos produzidos a partir de proteínas artificiais nos mercados?
2: Ainda não é possível, mas há uma expectativa de que esses alimentos cheguem ao mercado nacional em 2024. alguns passos que são importantes para que esse produto esteja disponível. A Organização das Nações Unidas já apoiou a criação de protocolos de fiscalização. A partir daí, as agências reguladoras de cada país são as responsáveis por aprovar ou não a venda do produto. No nosso caso, essa agência é a Anvisa. Há alguns desafios para a produção em larga escala e isso inclui o custo. Portanto, é bem provável que pequenas quantidades sejam comercializadas inicialmente. E após esse início, haverá monitoramento da segurança e avaliação da existência, ou não, de impactos à saúde.
1: É um tema realmente super atual e sua contribuição enriqueceu nossa compreensão. Obrigada, professor. Eu sou Estela Sanseverino, pesquisadora da Cátedra Josuete Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP. E conversei com Alisson Machado. Confira outros episódios do nosso boletim quinzenal em jornal.usp.br. Atualidades. E para saber mais sobre sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, acesse o nosso Instagram, Cátedra Josuete Castro. Até a próxima!
0: Alimentação e sustentabilidade. espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.